0: So, ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podbreaks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr findet den Podcast einmal als Audiodatei auf der Webseite, könnt ihr euch direkt downloaden, sowie als Videodatei auf YouTube. Zudem könnt ihr auch die Kommentare auf der Webseite oder eben auch auf YouTube nutzen, um Themenvorschläge zu geben oder euch über das Thema auszulassen, sprich Kritiken sind immer gerne gesehen. Ja, heutiges Thema, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir unterhalten uns heute über den Schlafrhythmus. Schlafr während der Hochschulzeit. Und gerade bei mir habe ich festgestellt, aus eigener Erfahrung, dass der Schlafrhythmus das eine oder andere mal ins Schwanken kommt, ins kommt. einfach aus dem Grund, man hat ähm, einen Stundenplan, der nicht wie in der Schule aussieht, wo ich ähm, ja, jeden Morgen um 8 Uhr in der Schule bin. Das heißt, ich stehe dann vom Montag bis Freitag vielleicht um halb sieben, sieben, 6 Uhr auf. So, gehe vielleicht abends um 22 Uhr, spätestens 23 Uhr ins Bett. Ja, das ist an der Hochschule eben nicht so. An der Hochschule ist es so, ihr legt euch den Stundenplan noch besser, ihr habt keine Anwesenheitspflicht. Das heißt, ähm, ja, ihr schaut einfach erstmal, wo sind meine Vorlesungen, wo sind meine Übungen, wo gehe ich überhaupt hin, wo gehe ich nicht hin und legt euch das dementsprechend so. Und es kann eben der Fall sein, dass gerade ähm, mitten im Bachelorstudium oder auch gerade im Masterstudium eben einen Stundenplan habt, der sehr wechselhaft ist. Das heißt, montags müsst ihr um 8 Uhr in der Universität sein, dann dienstags um 16 Uhr, mittwochs habt ihr frei, Donnerstag ähm, um 10 Uhr und Freitag um 14 Uhr. Kann auch mal sein um 18 Uhr und um 20 Uhr. Und das macht natürlich den Schlafrhythmus, ähm, Ja, könnte eventuell zum Problem werden, dass der das Schlafrhythmus vielleicht sich ein bisschen nach hinten schiebt oder dass der ja allgemein wechselhaft ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, vor allem im dritten, vierten Semester oder auch im fünften Semester, ähm, das ist der dann man nach hinten verschiebt, dann man wieder nach vorne verschiebt oder einmal komplett um die Uhr rumgeht, Das ist der, ja, Totalschaden. Einfach aus dem Grund, wie gesagt, ihr könnt euch natürlich jeden Tag einen Wecker stellen und sagen, okay, ich stehe jeden Tag um 7, 6 Uhr auf. So, ihr habt dann eine Vorlesung um 8 Uhr, seid da, aber am nächsten Tag habt ihr eine Vorlesung um 18 Uhr. So, jetzt stellt man sich die Frage, bin ich dann, wenn ich jeden Tag um 7, 6 Uhr aufstehe, dann noch um 18 Uhr so fit, um die ganzen Inhalte aufzunehmen? Vielleicht habt ihr noch eine Übungseinheit oder so. Ihr sitzt dann nur noch da, schreibt den Kram mit, weil ihr seid schon ein bisschen leicht müde, ihr habt schon viele Informationen über den Tag aufgenommen. Kann man verstehen. Ja, da sind die Zeiten manchmal wirklich ja schlecht gelegt, ungünstig gelegt, um es ähm, sanft zu formulieren. Deshalb, wenn ihr den Stundenplan selbst euch erstellen könnt, dann legt entweder alle Vorlesungen und Übungen möglichst auf den Vormittag, auf den Mittag oder auf den Nachmittag. Dass ihr so, sage ich mal, in etwa wie in der Schule das gelegt habt. Das heißt, ihr wisst, okay, von 8 bis 14 Uhr, da habe ich immer meine Vorlesung, meine Übung und könnt euch dann dementsprechend auch vom Schlafrhythmus darauf einstellen. Ich gebe mal ein ganz klassisches Beispiel. Montags, 8 Uhr, Vorlesung. Das heißt, halb sieben, sechs Uhr steht man auf, je nachdem, wie weit man es hat zur Uni, zur Hochschule etc. So, dann hat man vielleicht noch um 10 Uhr eine Vorlesung, eine Übung und dann vielleicht um 16 Uhr noch eine. Ist auch wieder ein Problem, man hat ein paar Freistunden. So, ist um 18 Uhr zu Hause, will er vielleicht noch ein bisschen was lernen zu Hause. Aber wenn ich um 6 Uhr schon aufgestanden bin, ist die Frage, ob ich mich noch um 19, 20 Uhr nochmal hinsetze und irgendwie was lerne. Kennt ihr vielleicht auch. So, dann lerne ich vielleicht nichts weil ich vielleicht noch ein bisschen Freizeit für mich nutzen möchte und gehe dann um 22 Uhr, 23 Uhr schlafen. So, aber am nächsten Tag habe ich eben um 8 Uhr keine Vorlesung und denke mir, okay, der Tag davor war ein bisschen anstrengend, ich habe viele Informationen aufgenommen, ich stelle mir jetzt keinen Wecker, meinetwegen schlafe ich mal ein, zwei Stunden länger, So und stehe ich vielleicht um 10 Uhr auf. Ist eigentlich, finde ich, auch eine ordentliche Zeit, mal um 9, 10 Uhr aufzustehen, finde ich jetzt nicht schlimm. So, ja, dann habt ihr am Nachmittag eine Vorlesung um 16 Uhr. Geht um 16 Uhr hin So, dann bleibt ihr etwas länger auf Bis 0 Uhr, 1 Uhr nachts Und da fängt es eben dann schon an Wenn ihr nämlich am nächsten Tag wieder um 8 Uhr aufstehen müsst Ja, dann seid ihr über den Tag dann total müde es funktioniert einfach nicht. Irgendwann sagt das Gehirn, hier, ich kann keine Informationen mehr verarbeiten. So, und dann legt ihr euch vielleicht hin, nochmal Mittagsschläfen etc. Und dann zieht sich das vielleicht auf 2, 3 Uhr nachts hin, dass ihr dann eben erst zu diesem Zeitpunkt schlafen geht. Ja, und dann hat sich der Schlafrhythmus eben schon verschoben. Empfehlung, na klar, immer zur selben Zeit aufstehen, zur selben Zeit schlafen gehen. Kennt ihr vielleicht vom Arzt, hat er vielleicht mal zu euch gesagt oder habt ihr vielleicht mal in irgendeiner Fachliteratur gelesen, für Gesundheit etc. Ähm, liest man ja häufig, lest solche Artikel auch mal gerne. Der beste Schlaf und so, man informiert sich, ähm, wie kann ich so schlafen, dass ich eben bestmöglich über den Tag fit bin, diesen auch überstehen kann. Aber das ist eben nur die Theorie, in der Realität sieht das eben anders aus. Ähm, Empfehlung ist natürlich, morgens, festen Zeitpunkt haben, wann ich immer aufstehe. Aber ich habe das ja vorhin gesagt mit dem Beispiel, dass eine Vorlesung gerne auch mal um 18 Uhr ist oder eine Übung um 18 Uhr und das macht es eben umso schwerer. Und habt ihr noch den Weg nach Hause etc., ja, dann nehme ich um 18 Uhr nicht mehr so viele Informationen wahr. Das ist das Problem und dann sage ich mir vielleicht, okay, ich schlafe mittags noch mal eine Runde, wenn das irgendwie geht, aber dadurch zieht sich der Schlafrhythmus und muss eben auch wieder nach hinten. Und ich kann da nur zuhauf sagen, ersten zwei Semestern ist es weniger ein Problem, weil gerade die Universitäten, die Hochschulen, Fachhochschulen versuchen eben, dass in ersten zwei Semestern nichts kollidiert. Keine Kollision von Modulen. So, das heißt, die Zeiten sind immer so gelegt, okay, 10 Uhr beginnt die Vorlesung, geht dann eben bis 16 Uhr. Ich hatte in den ersten zwei Semestern, ähm, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich um 18 Uhr eine Übung oder so hatte. 14 Uhr war immer so die letzte Übung Vorlesung. Das ging eigentlich voll in Ordnung. Das machen die Universitäten und Hochschulen eben dann auch, weil sie eben wollen, dass ihr erstmal barrierefrei euren Stundenplan habt, dass ihr den barrierefrei erstellen könnt, dass ihr jeden Klausurtermin wahrnehmen könnt, dass ihr erfolgreich sein könnt. So, man muss euch die Möglichkeit geben, erfolgreich zu sein. So, das macht man aber nur in den ersten zwei Semestern. So war es bei mir. Und im dritten Semester sagt man, ja, Okay, jeder, der die ersten zwei Semester überstanden hat, der wird im dritten Semester ja das Studium jetzt durchziehen. Das heißt, wir können da ein bisschen vielleicht mal sagen, okay, ihr habt jetzt mal hier vier Stunden eine Lücke an dem Tag. Oder ihr habt mal um 18 Uhr da eine Vorlesung. Und am nächsten Tag wieder um 8 Uhr habt ihr die Vorlesung. Und das ist egal, ob man sich an den Verlaufsplan hält oder nicht. Ab dem dritten Semester hatte ich da Probleme, lückenfrei meinen Stundenplan zu erstellen, was in den ersten zwei Semestern noch ging. Da hatte ich keine Freistunden, da hatte ich auch gute Zeiten. Ja, und am dritten, vierten ist das denen eben anders, weil man geht davon aus, ihr habt jetzt die ersten zwei Semester so viel Zeit, so viel Arbeit in euer Studium investiert, ihr werdet nicht aufgeben. Ihr werdet das jetzt zu Ende bringen. Ja, und nimmt halt diesen schlechten Stundenplan in Kauf. Das ist das eine Problem, der Stundenplan. Wie sind die Module gelegt? das hängt halt auch von der Universität, von der Hochschule eben ab. Je nachdem, ob ihr an einer großen oder kleinen Universität eben studiert. An einer großen Universität habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, weil vielleicht zwei Vorlesungstermine die Woche angeboten werden. Oder eben... Ähm, vielleicht auch ähm, zwei drei vier Übungstermine so ist es häufig gerade in den ersten zwei drei Semestern ist das der Fall aber dann eben spezialisiert sich jeder so in seine Fachrichtung und dann wird es eben da auch wieder ja weniger mit dem Angebot so zweites Problem sind die Semesterferien Semesterferien hören sich mal ganz cool an man hat zweimal sechs Wochen Semesterferien also roundabout zwölf Wochen jetzt gehen wir davon aus man hat ähm, zum Vortermin alle Klausuren geschrieben, hat ein gutes Gefühl, hat die vielleicht auch alle zum Vortermin bestanden, was häufig nicht der Fall ist. Selbst wenn es jetzt nicht so wäre, ist es so, in der semesterfreien Zeit bin ich so frei, wenn ich nicht mal arbeiten gehen muss, das ist ja das nächste Problem. Ja, dann sage ich mir einfach, ich bleibe bis 10, 11 im Bett, so, bleibe bis 0, 1 Uhr, 2 Uhr auf und so zieht sich das dann auch während der Semesterferien wieder in einen Rhythmus hinein, den ich dann für die Vorlesungszeit wieder nicht gebrauchen kann. Auf einmal soll ich wieder um äh, 6 Uhr aufstehen, 6 Uhr morgens, aber vorher bin ich mal um 11 Uhr vormittags aufgestanden. So, dann fängt die Vorlesungszeit an. Ich stehe um 6 Uhr auf, bin total über den Tag am Arsch. Okay, habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich bin etwas müde über den Tag dann, nicht so fit. So, und denk mir, okay, jetzt gehe ich mal früher ins Bett meinetwegen um 18 Uhr und stell fest, oh, ich stehe um 3 Uhr nachts auf. So, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass ich dann eventuell eine Vorlesung am nächsten Tag um 16, 18 Uhr habe. So, und dass ich total kaputt bin in der Vorlesung. Ich bin schon zwei, dreimal Mal komplett um die Uhr mit meinem Schlafrhythmus rübergegangen. Das hat sich immer jeden Tag eine Stunde nach hinten verzogen. Nach ein paar Wochen ey, war mein Schlafrhythmus komplett am Arsch, da bist du dann... 8 Uhr morgens schlafen gegangen und sind 16 Uhr aufgestanden am Nachmittag. Ja, und dann denkst du, okay, jetzt versuchst du irgendwie den Schlafrhythmus einmal um den Tag rumzubekommen. Das ist natürlich nicht, da gesund, ob das gesund ist, ist die nächste Frage, aber das ist jetzt egal. Ich gerade wenn man jung ist, sollte man in der Lage sein, auch mal einen Tag durchzumachen, durchzulernen oder mal, ja, mal früh aufzustehen, mal spät aufzustehen. Das gehört zum Arbeitsleben auch ein bisschen dazu, dass man auch mal weniger Schlaf hat. Aber es ist halt nicht schön, wenn man wenig Schlaf hat, ist man schlecht drauf, man hat irgendwie auf gar nichts Bock, ich kenne das, man liegt den ganzen Tag im Bett, kann irgendwie dann doch nicht schlafen, weil das, weil der Biorhythmus irgendwie dahin ist. Man ist eigentlich total müde, legt sich hin, kann aber nicht schlafen. So, habt ihr vielleicht auch schon mal gehabt. Ja, also Tipps auf jeden Fall, ähm Stundenplan. So am besten, wenn es geht, so einrichten, dass ihr eben vormittags, nachmittags oder mittags, je nachdem welcher Schlaftyp man noch ist, eben in die Module-Vorlesung legt. Und da man eben auch keine Anwesenheitspflicht hat, das wäre das nächste Problem, ist es auch häufig so, dass man sagt, oh, ich bin total müde morgens, ich besuche jetzt die Vorlesung nicht. Ist eigentlich ein Fehler. Ich sage jetzt aber mal so, wir sind im Jahr 2018 und ich finde... Gerade so in großen Universitäten ist es so, da gibt es Plattformen im Internet, wo die Universitäten, die Hochschulen, der Lehrstuhl eben die Unterlagen bereitstellt. Ich habe eben aber auch festgestellt, dass gewisse Lehrstühle die Unterlagen mehr oder weniger nicht bereitstellen oder eben nur Teile davon bereitstellen. Manche Lehrstühle bieten auch an, die Lösung alle komplett online zu stellen. Manche Lehrstühle haben eben nur ein halbes Skript online. Manche Lehrstühle haben die Übungsaufgaben online, manche nicht. Manche haben noch extra Zusatzaufgaben online. Da müsst ihr jetzt schauen, wenn ihr jetzt ein Modul habt, ich nehme jetzt mal Mikroökonomie bei einem bestimmten Lehrstuhl. Da war es so, da waren die Skripte online, die Übungskataloge online, Zusatzaufgaben online, denn so E-Learning-Aufgaben online, Lösungen wurden online gestellt. Ja, das ist ein Jackpot. Da kann man auch sagen, ey, wenn die Vorlesung um 18 Uhr ist oder die Übung um 18 Uhr, ja, dann gehe ich da nicht hin. So Oder wenn die um 8 Uhr ist, ähm, die total, die das Gebrannt zwischen den anderen Vorlesungen zu groß ist und ihr habt da vier Freistunden, dann kann man mal sagen, okay, ich besuche da mal eine Vorlesung, gucke mir das an, wie das ist und entscheide dann eben, okay, ich gehe da in Zukunft nicht hin und arbeite das selbst zu Hause nach. Aber das hängt eben auch davon ab, welches Angebot der jeweilige Lehrstuhl euch anbietet. Und ich finde, dass ähm, da auch etwas einheitliche Standard, Standards es geben sollte, aber die Lehrstühle, die arbeiten alle für sich. Ich finde es auch manchmal ein bisschen merkwürdig. Okay, jetzt schweife wir ein bisschen auf vom Thema, aber der eine Lehrstuhl, kann ich erinnern, Makroökonomie, die haben gesagt, okay, wir stellen... die Skript, okay, Skript habt ihr online, kein Ding, aber die Lösung, die kriegt ihr nicht. Ihr kriegt auch keine Zusatzaufgaben, kein zusätzliches Angebot oder so, Fachliteratur etc. Das stellen wir euch alles nicht online. Ist Alles super und dann mit der Begründung, okay, ihr lernt dann nichts. So, der andere Lehrstuhl stellt den ganzen Kram online und sagt, okay, wenn ihr den ganzen Kram dann nochmal durcharbeitet, was wir online stellen, dann lernt ihr davon was. Ihr lernt ähm, nicht nur dadurch, dass ihr die Übungen und die Vorlesungen besucht und da mitarbeitet, sondern auch, indem ihr den ganzen Kram, des Angebots eben auch nutzt. Ja, da widersprechen sich zwei Lehrstühle. So, wieso gibt es da nicht einen einheitlichen Standard, wo man sagt, ey Leute, die Lehrstühle bieten immer die Skripte an, bieten immer den Übungskatalog an und laden die Lösungen hoch oder laden sogar Videomaterial hoch von den Vorlesungen, die aufgenommen werden. Die Möglichkeiten sind da, die technischen Möglichkeiten. Sie nutzt nur nicht jeder. Ich finde es ein bisschen schade. Die Zukunft geht eigentlich dahin, dass ich selbstständig eben von zu Hause aus auch lernen kann. Genauso wie jemand, der in den Vorlesungssaal geht. Das Einzige, was vielleicht nicht geht, wo man einen Nachteil hätte, wäre, dass ich eben in der Vorlesung dann, wenn ich nicht da bin, ich kann eben keine speziellen Fragen stellen. Okay, das nehme ich dann im Kauf, wenn ich zu Hause bleibe. Ja, Bisschen ausgeschweift, aber ich finde, das hat auch mit dem Thema ein bisschen zu tun, weil es hängt ja auch ein bisschen vom Angebot ab, ob ich die Vorlesung besuche oder halt nicht und es hängt natürlich auch von der Qualität der Vorlesung, der Übung ab, ob ich sie besuche oder nicht. Ich habe auch Vorlesungen gehabt, wo ich gesagt habe, Statistik hat mir überhaupt nichts gebracht, ähm, da bin ich mit null Informationen wieder rausgegangen. Ja, da mache ich mir Übungsaufgaben aus Büchern und so, die helfen mir dann mehr. Müsst ihr halt für euch entscheiden. Also Tipp, fester Schlafrhythmus Morgens immer zu bestimmten Zeit aufstehen oder mittags, vormittags, je nachdem wann die Vorlesungen sind und immer zur selben Zeit ins Bett gehen, am Wochenende nicht zu lang machen. Okay, hat man vielleicht schon von seinen Eltern gelernt. So, ähm, dann vielleicht noch in der Lage sein, mal weniger Schlaf in Kauf zu nehmen. Und ich kann euch auf jeden Fall den Tipp geben, ähm, Stundenplan so einrichten, dass ihr alle Module in so einem bestimmten Zeitrahmen gelegt habt. Und dass man vielleicht nicht sagt, okay, mittags gehe ich jetzt mal zwei Stunden schlafen, ihr kennt das vielleicht, dann kann man nachts nicht mehr einschlafen. Ja, also eine Geschichten wenn ihr noch Tipps habt oder so für den perfekten Schlafrhythmus, wie ihr das Problem vielleicht löst mit eurem Stundenplan, Semesterferien vielleicht auch, ähm ja, Leute, die arbeiten gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie einen besseren Rhythmus haben als Personen, die eben sich nur auf das Studium fokussieren, weil die eben viel freier sind, viel freier in ihrer Zeitgestaltung und ähm, da echt variieren können, wie sie wollen und mal eben, was sehe ich, um 14 Uhr sie schlafen legen können, weil sie eben an dem Tag sowieso keine Vorlesungen besuchen oder keine haben, etc. So, das soll es gewesen sein. Ich finde, 15 Minuten geschnackt wenn ihr was zu sagen habt zu dem Thema, nutzt die Comments unter dem Video oder eben auf der Webseite, ansonsten würde ich mich freuen über Vorschläge, ich habe jetzt keine Themen mehr auf dem Zettel, aber mir wird sicherlich auch die nächsten Tage, Wochen irgendwie noch ein Thema einfallen, also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal haut rein und ciao